0: どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、怪人開発部のクロイツさんの11話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、大幹部と社員旅行というところで、クロイツさんとウルフがですね、まあ大,幹部まあ、大幹部の人たちと一緒にですね、まあ、社員旅行に行っていたわけなんですが、まあ、こうウルフがですね、精神的に参ってしまっているっていうところに対して、まあ、クロイツさんは元気そうにしているっていうところがですね、すごく印象に残っているところではありますね。まあ、それと、クロイツさんがですね、まあ、大幹部の性能をチェックできる、またとない機会だっていう風に言っていたわけなんですが、まあ、こういう社員旅行でもですね、怪人開発っていうところに余念がないっていうところで、まあ、こう本当にクロイツさんらしいなっていう風に感じたところではありましたね。まあ、でっきりね、こう大幹部たちの社員旅行に、クロイツさんが参加したっていうところにはね、まあ、こう、未来に、まあ、こう、幹部になったっていう時をイメージできるようにするためかなっていう風に思ったりしていたんで、まあ、ちょっと意外だったところではありますね。また、大幹部の中でも、カミュラはですね、仕事が忙しいからっていう理由で欠席をしていたりとか、まあ、クラーケンとアマノイワトはですね、本部を守るために残っているっていうところもですね、まあ、なんていうか、まあ、欠席理由もね、ちゃんとしたものもあれば、まあ、こう、そこまでちゃんとしていないものがあるっていうところで、面白いところでした。まあ、そういうところで、まず、一つ目の感想である、大幹部と社員旅行というところ、終わっておきます。でですね、次。二つ目の感想に入っていくんですが、ウルフとスキュラというところで、まあ、ウルフが社員旅行の間にですね、まあ、スキュラに逆らえなくなってしまっていたわけなんですが、まあ、こうウルフの研究開発にですね、そもそもスキュラが関わっていたっていうところで、まあ、少しびっくりしたところではありますね。また、スキュラがですね、温泉でウルフの背中を洗っている時に、まあ、暗殺戦隊に襲撃されてしまっていたわけなんですが、まあ、こうあっさりと二人で倒してしまったっていうところはですね、まあ、こうウルフの戦闘力を考えれば当然な感じではあったんですが、スキュラも大幹部っていうだけあってめちゃめちゃ強かったなっていう感じでした。まあ、とはいえ、スキュラとしてはですね、そこまでの温泉での、こう、ウルフとのイチャイチャっていうところをですね、邪魔されたことによる、まあ、支援が混じっていたりするっていうところはですね、見ていて面白いところではありましたね。それと、暗殺戦隊をですね、倒した後は、スキュラが、まあ、何事もなかったかのように、ウルフとの時間を楽しもうとしているっていうところはですね、まあこう、ちょっと、ウルフも大変だなっていう風に思ったところではありましたね。まあ、しかも、社員旅行が終わってからもね、スキュラからの、まあこう、気配っていうところにね、怯えていたりするっていうのも、まあ大変そうな感じでした。そういうところで、二つ目の感想である、ウルフとスキュラというところ、終わっておきます。でですね、次。三つ目の感想に入っていくんですが暗殺戦隊との戦いというところで、まあ、暗殺戦隊との戦いもですね、まあ、最終的にはアガスティア側の勝利に終わっていたわけなんですが、まあ、ラストでパフニールによって暗殺戦隊の、まあ、持っていた巨大ロボがですねあっさり倒されてしまったっていうところは笑ってしまったなというところでしたま、しかも、巨大ロボがですね、どこかの戦隊のお下がりだったり、まあ、こう、一般人を巻き込むことにためらいがなかったりするっていうところはですね、まあ、こう、暗殺戦隊の方が悪に思えてしまうところではありましたね。また、暗殺戦隊がですね、まあ、足湯に、こう、罠を仕掛けていたりするっていうところにはね、結構驚かされたところではあるんですが、まあこう、そもそも罠が発動して喜んでいるようではですね、まあまだまだ未熟だなっていうところで、まあアガスティアの幹部からも言われていた通りだなっていう風に感じたところではありますね。まそれと、フェンリルとフェンリルとですね、ジャガーの二人が、まあ卓球で勝負をしながらですね、暗殺戦隊を倒してしまっていたわけなんですが、あれだけ、こう、卓球に熱中しながら倒せるっていうところは、さすがは近接戦特化型だなっていう風に思ったところではありましたね。そういうところで、三つ目の感想である暗殺戦隊との戦いというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回は、クロイツさんたちがですね、社員旅行に、まあ、こう、行っていたわけなんですが、まあ、大幹部ばかりだったっていうことで、ウルフが、ま、全然旅行を楽しめていなかったりするっていうところはですね、まあ、ちょっと可哀想だったところではありますね。また、社員旅行で、ウルフ以外の怪人が来なかったっていうところにもね、何かしら理由があったりするのかなっていうところで、そのあたりも気になるところではありますね。あと、ラストではね、水木と松山の二人がですね、アカシックによってアーガスティアの幹部になっていたわけなんですが、まあ、急展開すぎてびっくりしてしまったなというところでした。まあ、とりあえず最終回である次回ではね、新たな幹部になった水木たちが、まあ、一体どうなってしまうんだっていうところで、今から楽しみにしていようと思いますというところで、今回の怪人開発部のクロイツさんの11話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも1話から10話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と今日は他にも2本更新しておりましてスローループの第12話の感想とワッチャプリマジの第24話の感想ですねこの2本更新してますんでよかったらこちらも合わせて聞いてみてくださいという話と明日は3本更新する予定でして、賢者の弟子を名乗る賢者の第12話の感想と、あけびちゃんのセーラー服の第12話の感想、そしてですね、プリンセスコネクトリダイブの2期の12話の感想ですね。この3本更新する予定なんで、よかったら明日もラジオの方を聞きに来てください。というわけで、本日、一本目のラジオの方、終わっておきます。以上、沼さんでした。それでは、次回の放送でお会いしましょう。それじゃあ、またね。バイバイ。